0: Вот я сегодня, хихи, Шендеровича по телевизору смотрела, хихи. Это единственный на свете человек, которого я ненавижу. Так называемой сатире Шендеровича никогда не было ничего очищающего. Византийское управление, татаро-монгольское самосознание, омерзительный яиц. Спору нет. Наверное, вот как-то так себя ведут малолетние жертвы педофилов. Не шутить про матрас, не шутить про матрас, хихи. Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Надо, пожалуй, сказать несколько слов на память о Викторе Шендеровиче, демонстративно покинувшем нелюбимую и недобрую, но все-таки очень хлебную Россию, однако решившем продолжать нагружать собой наше информационное пространство через СМИ на агенты. Так что жанр политического некролога все-таки не получится – мы несли его хранить, а он ногами шевелить. Он заразы шевелит ногами. Так что они мертвых и плохо, и по заслугам. Я даже обещаю не шутить про матрас, не шутить про матрас, не шутить про матрас. Мне есть что сказать про Шендеровича и без того. Как-никак это единственный на свете человек, которого я ненавижу настолько сильно, при том, что лично с ним ни разу в жизни не пересекался. Ненависть началась так. В октябре 2001 года я сидел за столиком в кафе и вдруг услышал голоса за спиной. Девушка, судя по голосу, совсем юная, грузила своего парня примерно следующим текстом. Вот я сегодня хихи... Шендеровича по телевизору смотрела хихи. А он так смешно говорил хихи, что вот весь мир достанется американцам, Европа уже под ними, хихи, а что они возьмут нас, чтобы мы хихи всех пугали. Можно нас даже без боеголовок взять хихи. Мы все равно хихи, больше ничего делать не умеем. Хихи. Девочка была маленькая, глупенькая, наверное, дура. Наверное, вот как-то так себя ведут малолетние жертвы педофилов, даже не осознающие, что с ними произошло. Ну, и тут винить некого. Большая часть мирового населения это маленькие, глупенькие, дурые дурачки. Они проживают свою тихую, милую жизнь, делают свои маленькие дела, рожают детей. Иногда из этих детей где-нибудь в Холмогорах вылупляется какой-нибудь ломонос. То есть... От этих людей может быть и немного вселенской пользы, но вреда, если перед нами не эпоха каких-нибудь революций, сектантских движений в общем, тоже немного. Хотя на что способен осатаневший обыватель, мы отлично видим, Только что в Алмате, или чуть раньше на американских БЛМ протестах. Но вот если в мозги обыватель засаживают при помощи тех или иных инструментов пропаганды какую-нибудь умственную бациллу, то обыватель превращается в бешеную чумную крысу, опасную для самих себя и для окружающего мира. Вот в 90-е годы нашу страну накрыла волна натуральной ментальной чумы, русофобии. Русские сами над собой глумились, сами себе плевали в лицо, а то и не только плевали. В голове был настоящий набор штампов русоедства на все случаи жизни. Мы народ неудачник, у нас нет ничего своего, даже водки и лаптей. Мы абортивный материал всемирной истории. Лучшее, что мы сможем сделать, это тихо сдохнуть у обочины прогресса. А тех, кому особо повезет, американцы и другие просвещенные народы подберут к себе в хоспис. Мозг значительной части наших обывателей по дефолту, как говорят в таких ситуациях компьютерщики, был настроен на эту волну. Крысы бегали по всей стране, кусали друг друга, заражали друг друга, бросались на людей. Но всего этого должен был быть какой-то конечный крысиный король, который заражал бы всех этой чумой безудержного самооказления. И вот Виктор Шендерович был именно таким крысиным королем. Не единственным, конечно, но одним из самых заметных и бесстыжих. Он плевал в русских с особым смаком, используя весь богатый инструментарий наших советских сатир и юмора, тоже всегда отдававших изрядным русофобским душком перемешанных с слютейшей ненавистью перестроечной журналистики. Никакого юмора. Никакой очищающей общества сатиры. Сквозь видный миру смех не просматривалось никаких незримых неведомых слез. Одно лишь российское презрение к нам, как к низшим существам, которым нужно напоминать, что они низшие существа, ежеминутно возить нас мордой по грязи, ни в коем случае не давать подняться выше этого статуса. В Так называемой сатире Шендеровича никогда не было ничего очищающего. Напротив, она оскотинивала русское общество еще больше. Не случайно главным персонажем кукол был омерзительный Ельцин, который однако неизменно оказывался еще ничего на фоне всех остальных персонажей этого спектакля. В 2003 году, когда гусинское НТВ уже разогнали, а куклы закрыли, мой друг, крупнейший русский философ современности, Константин Крылов. Ныне, в отличие от Шендеровича, к сожалению, уже покой Взял у него интервью. Не по своей воле, разумеется. Мы тогда делали еженедельный консерватор. И вот начальство начало носиться с идеей, что Крылов должен сталкиваться в беседе с абсолютно противоположными ему людьми. В данном случае с Шендеровичем. А противоположность получилась именно, что абсолютной. Дело в том, что Крылов был не только философ и русский националист, он был еще и великий писатель-фантаст и, и сатирик, писавший под псевдонимом Михаил Харитонов. Его «Буратино» — это одна из величайших сатир, когда-либо написанных со времен Рабле и Свифта. И вот Крылов с Шендеровичем просто посидел, вынужденно заплатил за дорогущий черепаховый суд, суд для избалованного НТВшника, за то, что называется, расчехлил. Задавать точные вопросы. Мне повезло родиться у приличных людей. На генетику накладывается социальная структура, разглагольствовал Шендерович. Оказалось, что по мировоззрению автор кукол – это классический представитель малого народа по академику Игорю Шафаревичу. Напомню только, что когда Шафаревич описывал малый народ, то он имел в виду отнюдь не евреев, как его ложно обвиняли, а любое сплоченное меньшинство, ненавидящее большинство как выразители нормальной жизни. Но вот почему бы не уехать хорошему человеку из плохой России? А зачем, отвечал Шендерович, если на домик на Лазурном берегу еще не накопил? И вот этот человек меньшинства, напитанный абсолютным истериосовским презрением к русскому большинству. Причем, именно как к всему русскому, все плохое в России и русской жизни получалось результатом ее особенностей и уникальности: византийское управление, татаро-монгольское самосознание. А вот все хорошее. Это как у них, мы нормальные люди, мы бы сделали тут, как в Финляндии. Но этот народ выбрал Путина. И вот за эту неправильность, это русское большинство, надо было, по мнению Шендеровича, гнубить всеми способами. Нордост, не теракт. Всякий патриотизм опасен и кровав. Зато вот Израиль, Израиль не нуждается в оправдании. Ну да ладно, если мы будем вспоминать все, что Шендерович тогда наговорил, о а евреях и в Израиле, то это нас уведет слишком далеко. Иными словами, Виктор Шендерович был идеальным представителем русофобского малого народа, свято уверенного в своем бесконечном превосходстве над этими русскими и абсолютном своем праве воспитывать нас всеми способами, от глумливого хохота до кровавых соплей. Для вторых, впрочем, у них, за редкими исключениями, вроде октября 1993 -го года, всегда были парни покрепче на подхвате. То Басаев, то Саакашвили, то правый сектор и неизменно НАТО. Так что они жили в мечном состоянии, кто на нас с Биллом и Борей. Хотя мы уже об этом сегодня забыли, и это может показаться странным, Шендерович был властью. Властью было тогдашнее НТВ, телевидение Ичкерии, как мы его называли. Властью был будущий украинец Евгений Киселев, и будущий испанский висельник Малашенко, и карманный карабас этого цирка Владимир Гусинский. Иногда было полное ощущение, что мы все оказались в заложниках у этих медиа-террористов. То с удовольствием показывавших трупы убитых басаевцами русских солдат, то мудрено пояснявших, почему расширение НАТО на восток – это правильно, а бомбардировки Сербии – это справедливо. И все это полировалось именно хохоточком Шендуровича. Многие из нас были так благодарны Путину просто за то, что он вынул нас из плена у этой банды что много лет мы прощали ему вообще все за один этот факт. После краха своей диктатуры Шендерович протянул в Россию еще два десятилетия, влезая во всякие смешные скандалы, пока вот, наконец, Евгений Пригожин не выдавил его из страны, заставив в судебном порядке отвечать за свои слова. К Пригожину у всех разные отношения. Но за то, что он сумел указать этому персонажу на дверь, выполнил роль дезинфектора, от меня лично респект. Диалогов с пересказом руссоедских хатушек, Шендеровичи, глупенькие девочки с, глуп... с глупенькими мальчиками за столиками московских кафешек ввести больше не буду. Спору нет. Токсичная глупость не стоит на месте принимает разные и принимает разный и причудливый формы. Теперь нас захлестывают волны неосталинистской, неосоветской глупости, антиваксерской глупости, еще какой-нибудь глупости. Но вот власть вот этого крысиного короля закончилась. А сам он свалил с корабля. Как известно, когда с корабля свалили все крысы, он перестал тонуть. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.